0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看沙母尔记下第十二章，从十五节开始，拿单就回家去了。优华及打乌利亚妻给大卫所生的孩子。使他得重病，所以大卫为这孩子恳求神，而且进食进入内室，中夜躺在地上。他家中的老臣来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来，也不同他们吃饭。这个时候，我们看见大卫王恳求神饶了这个小孩子的性命，但最后这个孩子还是死的，接着我们看十八到二十节。到第七日，孩子死了。大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了，因他们说孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话；若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？大卫见臣仆彼此低声说话，就知道孩子死了。问臣仆说：“孩子死了吗？”他们说：“死了。”大卫就从地上起来沐浴。抹膏换了衣裳，进优华的店里敬拜，然后回宫，吩咐人摆饭，他便吃了。我们看到大卫的夫人看见这件事情就很震惊，很奇怪。当孩子活的时候，大卫就披麻蒙灰；现在孩子死了，他应该更加悲伤才是啊，却没有想到大卫反而起来洗澡换衣裳。去圣殿里敬拜神，他的仆人就请他做一个解释。接着我们看二十二、二十三节，淳朴问他说：“你所行的是什么意思？孩子活着的时候，你进食哭泣；孩子死了，你倒起来吃饭。”大卫说：“孩子还活着，我进食哭泣，因为我想或者耶和华连续我，使孩子不死也未可知。”孩子死了，我何必进食？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回到我这里来。大卫他心里知道，他的小婴孩已经蒙恩得救了。他说：“我必往他那里去。”大卫他自己深信，当他离世的时候，就会和他这个小儿子再团聚的。死去的婴孩。是与主同在，就是与神同在。在新约马太福音十八章第十节这样说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。使者原文是灵的意思。小婴孩死的时候，他的灵立刻就与主同在。这是圣经很清楚的教导。我不知道听众朋友你的想法是怎么样。”我自己也有一个小孩子，已经到主那里去了。我自己等候有一天，我要与我的孩子相聚。这时候，我们看到大卫的孩子死了。大卫现在他可以放心了，因为他知道有一天他会在看见他。许多年以后，亚沙龙也是他的儿子，亚沙龙也死了。大卫也很伤心。为什么伤心呢？因为大卫不能够确定亚沙龙是否在神面前有没有蒙恩得救。接下来我们看撒母尔记下第二章，第二章二十四、二十五节，大卫安慰他的妻拔示巴，与他同寝，他就生了儿子，给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他，就借着先知拿丹，赐他一个名字，叫做耶底底亚，因为耶和华爱他。耶底底亚的意思就是神所爱的意思。这个名字是神借着拿单给所罗门的。接下来我们看二十六到二十九节，约雅攻取亚门人的京城拉巴，约雅打发使者去见大卫，说：“我攻打拉巴，取其水城。现在你要聚集其余的军兵来，安营围攻这城，恐怕我取的这城，仍旧以我的名叫这城。”于是大卫聚集众军。往拉巴去攻城，就取了这城。这个时候，大卫又回到他应该出现的战场里面。大卫的王国继续的在扩张，大卫成为那个时代最伟大的统治者。那么，关于大卫他犯罪呢？他能够逃脱罪的惩罚吗？那么，在下一章我们就看到大卫的儿子安任犯了一项非常可怕的罪。安任。这个他的儿子大卫儿子强奸了他同父异母的姐妹，也就是大卫的女儿亚沙龙是这位被强奸女子的亲哥哥。后来他就杀死安嫩，这是在大卫家庭当中的一件大丑闻。听众朋友，你可以想象到这件丑闻传到以色列人的耳中，那么他们一定会说：你看，这位治理我们的王竟然管不动他自己的家。我们看到可怜的大卫。我们看到大卫的生平真是这么惨悲惨的，正想对我们的神说：“大卫的苦已经够苦了，不要再惩罚他吧。”但是大卫他自己却没有这样说，从来没有这样说。大卫在主的面前哭泣过，他怎么说呢？他说：“神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪，求你使我。”仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。这是在诗篇五十一篇第一、第二节跟十二节，大卫可以说大卫悔过的一个诗篇。大卫很渴望他能够与神建立以前之间的亲密的关系。接下来我们看《撒母尔记下》第十三章，撒撒母耳记下十三章第一节，大卫的儿子。亚沙龙有一个美貌的妹子，名叫他玛。大卫的儿子暗嫩爱她。虽然我们看到亚沙龙和他妹妹他玛啊是同父同母的啊，同父同母的。他玛是暗嫩同父异母的兄妹。那么大卫是他们的父亲。接着我们看第二第四到第四节，撒母耳记下十三章暗嫩。为他妹子他马忧疾成病，他马还是处女。暗嫩以为难向他行事。暗嫩有一个朋友名叫约拿达，是大卫兄长示米雅的儿子。这约拿达为人极其狡猾。他问暗嫩说：“王的儿子啊，为何一天比一天瘦弱呢？”请你告诉我，安嫩回答说：“我爱我兄弟亚撒龙的妹子塔玛。”安嫩这个人他吃不下饭呢，他疯狂的爱上了同父异母的这个妹子塔玛。他的朋友看出他没有吃饭，也知道他的问题的所在，因为他马是亚撒龙的妹妹。安嫩很怕亚撒龙这个人。接着我们看第五到第七节，约纳达说。你不如躺在床上装病，你父亲来看你，就对他说：“求父叫我妹子他马来，在我眼前预备食物，递给我吃，使我看见，好从他手里接过来吃。”于是暗认躺卧装病，王来看他，王对他，他对王说：“求父叫我妹子他马来，在我眼前为我做两个饼。”我好从他手里接过来吃。大卫就打发人到宫里，对塔玛说：“你往你哥哥暗嫩的屋里去，为他预备食物。”那么以下的经文有经文我们就不再读了。我们看到知道啊，就是暗嫩这个人强奸了他马，后来又反而变成很恨他。那接着我们看第十五节，随后暗嫩极其恨他。那恨他的心比先前爱他的心更甚，对他说：“你起来去吧。”可怕的事就发生在大卫的家里面。当暗嫩这个人做完坏事以后，就把他甩了。接下来我们看第十九节：他玛把灰尘撒在头上，撕裂所穿的彩衣，一手抱头，一面行走，一面哭喊：“他玛。”被赶出屋外，他只好披麻蒙灰的。接着我们看二十到二十一节，他胞兄亚沙龙问他说：“莫非你哥哥暗嫩与你亲近了吗？”我妹妹暂且不要作声，他是你的哥哥，不要将这事放在心上。他嘛就孤孤单单地住在他胞兄亚沙龙家里。大卫王听见这事。救甚发怒。当然，大卫对所发生的事情很生气，可是他没有采取任何的行动。大卫王像圣经许多其他的人一样，是一个纵容儿女的父亲，养了一批坏孩、坏的小孩子。这是我们常见到的事情。从圣经里面看到，祭司老以利，神的大祭司，从他开始，他的儿子不仅仅是道德败坏，而且也不信神。也不守宗教的规律。萨母尔就生在以利祭司的家里，和他的儿子一同长大。你认为萨母尔他的家会不会萨母尔严厉的管教，或者有权威的来教养他的儿子吗？结果萨母尔的儿子也是不好，是一个不诚实的人。我们再看看现在，我们看到大卫，他认识萨母尔，也认识萨母尔的儿子。你认为大卫会严格的管教？他自己的孩子吗？大卫也没有，大卫也是一个纵容的父亲。他对安嫩啊强奸他妹妹他妈的事情而生气，可是他没有好好的来处理这件事情。那么大卫他自己自己儿子面前有立下很好的榜样吗？听众朋友也许认为啊这些事情的发生都是一般就会发生这样的事情，都、就是老生常谈的。那么。会不会大卫的家庭里面，大家都是学大卫，有样学样啊？他们就是这种家庭出生的听众朋友，我认为我们今天基督徒的家庭里面，一个非常主要的问题，也就是做父母的缺少的榜样，也缺少了对儿女做管教。这是基督徒父母一个重要的责任，要有好榜样，要管教你的儿女。如果你是基督徒，你家里有一些不听话的孩子的话，你不要光光只是教训他而已。因为这个方法行不通的，你要给他有一个好的榜样。不但你的生活要做父母，要给儿女要一个好的榜样，并且要好好的、尽快的要管教他，免得有一天他犯下大错，已经来不及了。大胃王他另外一个烦恼是什么？因为他有很多的妻子、很多的孩子，他自己身为国家的元首，他看他能。花多少时间去教养、管教他的孩子呢？那今天我们看到教会的童工里面，也是我们教会童工的问题。为了要服侍神，常常忽略了家庭，这是一个很严重的问题。我们常常以为啊，我是为主做工，作为一个借口，而忽略了自己对家人的职责。那么这是一个很严重的问题。听众朋友，如果我自己能够重新再来一遍。我自己承认，在神面前，我也承认我自己的罪。我愿意花更多的时间来陪伴我的儿女，来管教我的儿女，跟他们一起成长。所以，听众朋友，基督徒父母一定要注意到，在我们自己本身要需要花时间来管教教养我们的自己的孩子啊！听众朋友，不要忘记，也不要忘记，我们的孩子不是小天使，我们做父母的绝不可以把孩子。惯坏的、教养坏的、纵容他们，这个不可以的。在箴言二十三章十三节，很清楚地告诉我们，不可不管教孩童。你用杖打他，他必不至于死。这里我们看到大卫他自己没有好好来处理暗嫩的问题，后来的结果怎么样？我们看到接下来我们看撒母尔记下十三章二十二节，亚沙龙并不和他哥哥。暗嫩缩好缩歹，因为暗嫩颠辱了他妹妹他玛，所以亚撒龙恨恶他。这、就是大卫他的家里面所发生的事情。那么大卫自己也逃不掉罪的后果。神已经很清楚的说，我们所犯的罪，我们不能够逃避罪恶的结果，不能逃罪。亚撒龙这个时候他在计算，当有一天他就要报复暗嫩。来对付他，亚撒龙等了两年以后才采取行动。他在剪毛、羊毛的季节里面邀请王的儿子来聚餐，因为亚撒龙从来没有显示出他要报仇，没有显明出来。那么大卫也让暗嫩也参加了这个剪羊毛季节，邀请王的儿子在聚餐。接着我们看十三章的二十八节，亚撒龙吩咐仆人说：“你们注意。”看暗嫩饮酒畅快的时候，我对你们说：杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇。当天暗嫩饮酒畅快的时候，亚撒龙就叫人杀了他。大卫接到这样的消息，是说他所有的儿子都死了。那么这个消息是不正确的。然后约拿达就告诉他。只有安嫩被杀的，只有安嫩一个人被杀的。接下来我们看3 3三到三十节。现在我主我王，不要把这事放在心上，以为王的众子都死了，只有安嫩一个人死了。之后亚撒龙，因为他杀了安嫩，所以他就逃跑了。守望的少年人举目观看，见有许多人从山坡的路上来。约拿达对王说：“看呐、啊，王的众子都来了。”果然与你仆人所说的相合。那么我们这里看到亚撒龙是蓄意来谋杀他的兄弟暗嫩，他必须要逃跑。接下来我们看三十六、三十七节，话才说完，王的粽子都到了，放声大哭，王和淳朴也都哭得甚动，亚撒龙逃到基速王雅米忽的儿子达买那里去了。大卫天天为他儿子悲哀。亚撒龙的母亲是基述王的女儿，这是亚撒龙逃到那里去的原因。前面已经说过，大卫从以色列出走，在他信心软弱的期间，就与这名啊外邦女子结婚了。大卫自己也犯了错，那么他给大卫生了两个孩子，就是亚撒龙和他玛，生了两个孩子。很显然呢，大卫没有他自己没有好好管教这个任性的这个男孩，还有亚沙龙也以为他自己做的很对，因为暗嫩犯罪的时候，因为大卫也没有来处理。接着我们看三十八、三十九节，亚沙龙逃到基述，在那里住了三年。暗嫩死了以后，大卫王得到安慰，心里切切想念亚沙龙。亚沙龙。杀了安顿之后，就逃走了。大卫他心里很想叫他回来，但大卫他没有这样做。大卫只能为他哀掉，他心里也希望亚撒龙能回来。我认为亚撒龙比其他的儿子更像大卫这个人。大卫很想，心里大卫很想让亚撒龙能继承他自己的王位。亚撒龙自己也有这样的野心。接下来我们看撒母尔记下的十四章。撒母耳记下事实上一到三节，希鲁雅的儿子约雅知道王心里想念亚沙龙，就打发人往提戈雅去，在那里叫了一个聪明的妇人来，对他说：“请你假装居丧的，穿上孝衣，不不要用膏抹身，要装作为死者许久悲哀的妇人，进去见王，对王如此如此说。”于是，约雅将当说的话教导了妇人。约雅在提戈雅附近长大，也许他之前就认识了这位妇人。他把他叫来，告诉他怎么做。接着我们看第四到第七节，提戈雅富人到王面前俯地叩拜，说：“王啊，求你拯救！”王问他说：“你有什么事呢？”王说：“悲女实在是是寡妇，我丈夫死了，我有两个儿子，一日在田间争斗，没有人劝解，这个就打死那个。现在全家的人都起来攻击悲女，说：‘你将那打死兄弟的交出来，我们好治死他，偿他打死兄弟的命，灭绝他承受家业的。’这样。”他们要将我剩下的炭火灭尽，不与我丈夫留名留后在世上。月牙实在很聪明，他就教他教这个妇人讲一个悲伤的故事，好挑起大卫他自己的内心的感觉。大卫他自己以前也曾经用过骗术，现在他自己也被骗了。接下来我们看第十一节，妇人说：“愿王纪念耶和华你的神，不许。”报血仇的人，施行灭绝，恐怕他们灭绝我的儿子。王说：“我指着永生的耶和华起誓，你的儿子连一根头发也不至落在地上。”大卫听了这妇人所讲的故事，他就很同情他。然后他就听了这个故事之后，他就把这个应用在大卫跟押沙龙的身上，把这个故事。他这个妇人就应用在大卫跟亚撒龙，大卫的儿子身上。接着我们看十三节，妇人说：“王为何也起要害神的名呢？王不死，那逃亡的人回来，王的这话就是自证己。”提格雅这位妇人把大卫放在一个审判官的一个地位，对他剩下那个儿子会怎么做？大卫如果是惩罚亚撒龙，他就会向他的百姓做同样的事情。这个妇人就代表了以色列的百姓，他们已经作为寡母的，他用以色列人的名来发言，他可以代表以色列民的感受。亚撒龙这个时候很受人以色列人欢迎，他们希望他回来，他们大概都认为暗嫩。啊，这个暗嫩大卫的儿子，他是罪有应得。那么最后，听众朋友，结果怎么样的？后来大卫就半推半就的，终于他就让他的儿子亚沙龙回来的。接下来我们看二十一到二十四节，王对约押说：“我应允你这事，你可以去把那少年人亚沙龙带回来。约牙”约押。就面伏与地叩拜，足谢于王。又说：“王既应允仆人所求的，仆人今日知道在我主我王眼前蒙恩了。”于是约亚起身往基述去，将亚撒龙带回耶路撒冷。王说：“使他回自己家里去，不要见我的面。”亚撒龙就回自己的家里去。没有见王的面，很可惜，大卫这个时候他不想见他的儿子。那么接下来第十五章，我们知道亚沙龙就起来叛乱，为他将来叛乱的时候啊，做了一个伏笔。亚沙龙是一个坏孩子，但是他是一个很高明的政客。亚沙龙摆了一个很高的姿态，放火烧了约雅的大麦田，强迫。月雅出来找他，这是亚沙龙的个性的另外一面。接下来我们看三十二、三十三节，亚沙龙回答月雅说：“我打发人去请你来，好托你去见王，替我说我为何从基述回来呢？不如扔在那里。现在要许我见王的面，我若有罪，任凭王杀我就是了。”于是月雅去见王，将这话奏告王大卫。王便叫亚沙龙来，亚沙龙来见王，在王面前伏伏于地，王就与亚沙龙亲嘴。亚沙龙这一招最说服了约雅，带他到他父亲面前做和解。虽然大卫亲吻，是亚沙龙王子的地位恢复的标志，确实做的很勉强，因为他父亲没有立时。在心里面真正饶恕他，让他内心的很痛苦。神没有给大卫的心啊、哦、完全的饶恕他。神没有说：“我饶恕你，但我不会跟你有亲密的关系，不恢复你得到救恩的得救的喜乐。”当我们的神饶恕人的时候，是完全的饶恕。在新约以弗所书四章三十二节说：“并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”听众朋友，神饶恕了我们的罪吗？是的，我们怎么样也要去饶恕别人，用神的方法，因为我们要用神的方法，因为大卫没有完全的饶恕亚沙龙，这个就会造成后来亚沙龙要叛变的原因。我们的神对我们的罪是完全饶恕我们这些罪人，在加拉太书六章一节这样说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，”你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。这样看来，我们应当很仔细的把经文读清楚。我认为，这里说，如果有人被过犯所胜，我们是不是还要用用棍子来打他的头呢？这里我们看到，大卫并没有完全的饶恕亚撒龙，这是他所犯的一个错误。那么，让大卫他就活在悔恨终生，活在悔恨当中。啊，时间的关系，我们今天就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。